0: Salut Christelle
1: Bonjour Jean-Michel
0: Christelle, c'est déjà la deuxième fois qu'on enregistre ensemble, mais c'est aujourd'hui le tout premier numéro d'Objectif Québec, le podcast. Et je voulais te dire quand même que je suis vraiment fier et heureux de vivre cette aventure audio avec toi.
1: Oui, écoutez, moi je peux juste te dire que je suis très, très euh, enthousiaste comme une rentrée des classes.
0: <rire> c'est exactement ça. Et dans cette rentrée des classes, à chaque nouvel épisode, on, on va s'atteler ensemble à répondre à une question. Une question que celles et ceux qui souhaitent partir vivre au Québec se posent. D'ailleurs, si cela pose pas, ben c'est une question à laquelle ils devraient se poser. Franchement, franchement. Mais avant de rentrer dans les méandres de l'immigration à la sauce québécoise, il me semble que ce serait quand même bien de faire un peu les présentations poser le tableau, comme on dit. Euh, Avant d'être un podcast, Objectif Québec, c'est d'abord et avant tout un organisme qui facilite la réussite des projets d'immigration vers le Québec. Un organisme dont tu es la fondatrice et la directrice générale. Et ça me pose une question, Christelle, c'est quoi ton histoire avec le Québec
1: ben, mon histoire avec le Québec, en fait, elle est un petit peu euh, la même histoire que tous les expatriés, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai envie d'aller euh, vivre au Québec et comme tout le monde, ben, je savais pas trop pourquoi il y avait cette attirance vers le Québec, je le dis toujours, certainement parce que les Québécois sont les meilleurs communicants au monde, donc j'avais cette envie-là dans les années euh, 1995 à peu près et on avait décidé de partir et puis la vie après a fait que ça s'est pas produit puis, objectif Québec n'existait pas donc c'était déjà compliqué <rire> et puis euh, ben bah voilà la vie a suivi son cours en France j'ai eu des enfants etc etc mais j'ai toujours eu cette envie de faire plein de choses avec le Québec j'ai été euh, j'ai été bénévole sur le carnaval de Québec euh, j'ai organisé un festival franco- québécois en France où j'ai fait venir des artistes québécois. Et euh, j'ai, euh, bah, j'ai fait un road trip avec mes enfants au Québec. Euh, enfin, voilà, j'ai toujours essayé d'avoir euh, un lien avec le Québec et, et l'amour que j'avais pour, ce, pour cette province et pour, pour le pays, en tout cas. Et jusqu'au jour où, professionnellement, moi aussi, j'avais envie de bouger de là où j'étais. Et j'ai fait une formation de coach euh, à l'école de coaching de Paris et je me suis dit « tiens, il y a un lien à faire avec euh, bah, tous ces expatriés, finalement ce que j'ai pas fait » et je me suis dit « il faudrait que j'accompagne, que je coach en tout cas les Français pour peut-être mieux partir parce que de ce que j'en entendais, bah, les Français n'étaient pas forcément bien préparés à partir ». On parlait beaucoup des maudits français encore. Et <rire> j'avais cette idée-là première, en tout cas, de me dire, allez, il faut que, faut que je les aide à mieux partir. Je connaissais un petit peu la culture québécoise quand même. Et je me suis rendu compte qu'il fallait faire peut-être plus que ça. Et j'ai commencé en travaillant pour, euh, pour un OBNL euh, québécois. Et pendant un an, et puis après, je me suis dit faut faut créer quelque chose pour pour structurer et en tout cas pour accompagner encore plus ces Français. Donc je coach oui, mais finalement je fais peut-être plus de leadership maintenant que de coaching à proprement dit. Et euh, et c'est comme ça qu'Objectif Québec est né et, et a grandi et grandit encore en tout cas.
0: C'est c'est étonnant parce que. Quand on, quand on pense au Québec, on se dit que c'est une immigration qui semble peut-être un, un peu plus simple qu'une autre, euh, parce qu'on y parle français, parce que la province a été fondée par des Français. Euh, on parle souvent de nos voisins québécois, même si eux parlent encore de moins en moins de, des maudits français. Euh, on a vraiment besoin d'accompagnement pour immigrer au Québec
1: oui, réellement, euh, sincèrement et profondément, oui, 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 oui. Je le vois, j'en étais convaincue, et à la limite, ce seraient ceux qui ont été accompagnés qui pourront en parler le plus, c'est certain. Mais je, c'est, c'est certain, pourquoi Parce que oui, tu le dis, ça paraît simple, puisque on, on reçoit cette communication que oui, on a besoin, entre parenthèses, entre guillemets, des Français pour combler tout un tas de choses au Québec, et de euh, l'autre, c'est pas pas simple, pourquoi Parce qu'il y a l'immigration, il n'y a pas que l'Atlantique entre les deux, il y a vraiment l'immigration qui est euh, compliquée, qui est une partie politique, et ça rentre dans le projet d'immigration. Donc oui, on a l'envie de partir, oui, le Québec a des besoins, mais il y a une politique d'immigration qui est mise en place à deux niveaux en plus, et c'est là où ça commence à le paradoxe euh, du Québec commence à rentrer puis c'est là des fois où on comprend pas trop ce qui se passe, on se dit mince, j'ai bien compris pourtant que j'avais envie d'aller au Québec ou que j'avais besoin d'être, d'être enfin d'être accueilli. mais je sais pas pourquoi c'est compliqué donc euh, un accompagnement oui parce qu'il faut trouver de la stratégie mais un accompagnement parce qu'il va falloir comprendre la culture québécoise un petit peu avant de partir si on ne veut pas bah, trop prendre de murs en arrivant je pense c'est important.
0: Et justement, pour pas prendre de mur, qu'est-ce qui, selon toi, fait qu'un projet d'immigration échoue Et à l'inverse, quelles sont les clés pour qu'un projet d'immigration réussisse et apporte bah, joie, bonheur et, et allégresse aux immigrants bah, c-
1: Il pourrait y avoir plusieurs facteurs. Qu'est-ce que, qui fait qu'une personne ou une famille échoue euh, Je pense que ça serait de justement tomber dans cet enthousiasme euh, de se dire, c'est super, tiens, j'ai peut-être réussi à prendre une porte toute seule, à, à partir, euh, c'est bon, j'y suis. Et justement, on oubliait que c'est un pays à part entière et qu'on a affaire à des Nord-Américains avant tout, qui sont pas français ni européens. Et je pense que l'enthousiasme des grands espaces et de la communication qu'on reçoit, si on s'arrête là, je pense que sincèrement, ça peut être quelque chose qui nous revienne très tôt, de se dire le, la désillusion. La désillusion, souvent, elle est là parce qu'on s'est pas assez préparé, parce que si tu te prépares bien, finalement, tu as prévu des choses sur lesquelles il fallait travailler, tu as prévu, tu as anticipé, donc tu as peut-être moins de désillusion, mais l'enthousiasme, sans préparation, je pense que ça fait partie de l'échec. Après, il n'y a pas que ça, il y a aussi après le manque de la famille qui peut faire partie de l'échec, euh, mais c'est essentiellement la préparation parce que je pense que quand on est bien préparé quand on sait déjà un petit peu ce qui nous attend quand on comprend la posture qu'il va falloir adopter avant d'arriver sur le terrain la manière dont il faut communiquer la manière dont les Québécois fonctionnent je pense que déjà on a gagné plusieurs mois euh, qui par principe vont être moins durs les mois de travail se font en France ici donc euh, on travaille, on change de posture, on prend le temps qu'il faut. C'est, semble-t-il, moins dur que si on arrive et que, ben voilà, on, on, on s'aperçoit dans une conversation qu'on a été trop loin, c'est difficile de revenir en arrière. Si on n'a pas adopté la bonne attitude avec quelqu'un, c'est difficile de revenir en arrière. Donc oui, une bonne préparation, c'est fondamentalement nécessaire.
0: Justement, concrètement, qu'est-ce que tu proposes aux, aux candidats à l'immigration en termes de, de préparation et d'accompagnement jusqu'au, jusqu'au grand jour et peut-être même après d'ailleurs
1: Alors Moi, ce qui me semblait important, ce qui n'existe absolument pas ni sur le territoire français ni sur le territoire québécois, euh, c'est euh, cette pro- ce premier rendez-vous, cette première consultation qu'on offre euh, bah, gratuitement, là aussi. Et c'est une première consultation où on va vraiment écouter, elle est personnalisée. C'est-à-dire qu'on écoute la personne ou la famille dans son intégralité, on écoute le, le profil, et là on s'attache à dire « Ok, bon, bah, c'est un profil effectivement où on va pouvoir aller de l'avant sur un emploi, où effectivement ça sera peut-être plus une reconversion des études. » Mais cette consultation gratuite avec une stratégie, en fait, on peut pas l'avoir ailleurs. C'est-à-dire qu'on peut pas appeler l'ambassade, on peut pas appeler la délégation générale, donc, vers qui le français se tourne pour expliquer son projet Hormis les réseaux sociaux euh, ou hormis un ou deux consultants, peut-être qu'on arrive à trouver, mais qui vont faire payer forcément la consultation, ça n'existe pas. Donc, ça, c'est la première chose qu'on offre déjà, c'est ce temps-là gratuit de stratégie, puisqu'à à la fin de l'heure, la personne va incontestablement euh, voir très clair dans son projet va comprendre déjà les premières choses qui se jouent pour bien partir. Et puis derrière ça, une fois qu'on a donné de la stratégie, bah c'est un petit peu comme si c'était limpide derrière. Une fois qu'on met en place de se dire, bon bah d'accord, par exemple, on part sur une reconversion professionnelle, on fait telle action, est-ce que c'est possible, réalisable Oui. Après, il va y avoir un accompagnement qui va durer entre 6, 8, 10 mois où les personnes vont être dans un groupe privé, euh, une académie où où le groupe va se nourrir avec toutes les personnes qui vont partir euh, sur la même année. Et dans ce groupe, on va faire euh, des visio-thématiques, on va faire venir intervenir des professionnels et on va être là pour guider dans toutes les sphères du projet. C'est-à-dire que oui, on va parler de la vente de la maison, oui, on va parler d'ouvrir un compte en banque, oui, on va parler de la sécurité sociale... Oui, on va parler des au revoir à la famille, euh, de la préparation de l'immigration, on va parler absolument de tout. Et pendant tous ces mois, eh bien, s'il y a ce côté euh, leadership coaching qui rentre en jeu où finalement, euh, on va voir les personnes qui vont changer de posture pendant ces 6, 8, 10 mois. Elles vont vraiment comprendre euh, ce qui se joue et elles vont changer dans leur attitude, même juste écrire un mail juste euh, échanger euh, eux-mêmes sur le groupe, échanger avec les partenaires, on les met en lien avec des partenaires professionnels et on les voit évoluer. Et euh, c'est vrai que ceux qui partent là, par exemple, euh, au mois de juillet, ont changé euh, énormément de posture par rapport à ce qu'ils étaient quand ils sont rentrés au mois de septembre.
0: Tu ne le diras pas forcément, mais je sais qu'aujourd'hui, Objectif Québec, c'est, euh, c'est l'organisme de référence pour parler plus trivialement, c'est le c'est le numéro un. Euh, dans ce très très long processus que tu viens de décrire, si tu devais résumer, c'est quoi la valeur ajoutée d'Objectif Québec
1: bah, Je pense que c'est la ce, ce côté d'accompagnement bienveillant qu'on offre euh, gratuitement, quoi. C'est-à-dire que euh, on, on donne on donne pendant un an à ces personnes-là. Quand je dis que ça ne se fait pas, il n'y a pas de compagnie qui veut, qui peut s'atteler à ça. C'est un travail euh, de plusieurs mois, donc c'est vraiment de la bienveillance. On fait un accompagnement personnalisé et bah, la, le meilleur témoignage, c'est pas moi en fait qui peut le faire. C'est euh, et on aura l'occasion, hein, j'espère, de les oh entendre. Oui. Oh oui. Le meilleur témoignage, c'est, voilà, moi, j'ai, j'ai, à la limite, j'ai un peu de mal à, à vendre ça. Je sais ce que je donne, je sais ce que je fais et je sais ce que toute l'équipe fait autour. Mais je pense que ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui ont été accompagnés et qui peuvent voir tout ce qu'ils ont reçu. Il y a plein de témoignages sur nos réseaux, plein de témoignages sur Google, plein de... Et, mais c'est ça, je pense que l'accompagnement, la bienveillance, la gratuité, le temps passé sans compter, je pense que ça, ça n'a pas de prix. Moi.
0: Puisque l'on parle des bénéficiaires, justement, à qui s'adressent euh, tes services Ou, pour reformuler un peu différemment, parce que je crois que c'est une formulation que tu aimes bien, à qui est-ce que ça, cela ne s'adresse pas
1: Ouais, j'aime bien ça. <rire> 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 En fait, je, je le dis des, des fois dans des visios et je le dis de plus en plus, en fait, si vous n'êtes pas engagé, si vous n'êtes pas engagé à 100%, si vous n'avez pas envie de travailler, si vous n'êtes pas prêt à changer, ne venez pas chez Objectif Québec parce que ça va brasser fort. Je vais vous dire les vraies choses. Et quand on dit les vraies choses, ben, on est en face et ça pique un peu, quoi. Ça, c'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre hein. c'est ça un bouscule. peu de l'éducation ça secoue ça brasse donc euh, quelqu'un qui serait fermé quelqu'un qui manquerait d'humilité euh, qui a pas envie de travailler sur lui et qui va pas travailler fort qui va pas être engagé quand je parle d'engagement c'est travailler fort c'est à dire que nous on va être engagé réellement euh, moi je vais être engagé à 110% donc j'attends juste des personnes euh, qu'elles fassent au minimum ça pour elles et je le dis, on accompagne que les personnes engagées. Donc, si vous ne l'êtes pas, bah, ce n'est pas très grave. C'est parce que vous avez besoin peut-être de personnes ou besoin de quelqu'un d'autre ou d'un autre organisme, mais pas d'Objectif Québec, en tout cas.
0: Tout à l'heure, j'étais assez... Euh surpris, mais impressionné quand tu as donné le détail un petit peu des tous les volets, tous les aspects sur lesquels vous alliez travailler. Tu parlais d'ouvrir un compte bancaire, de dire au revoir à la famille, enfin des choses hyper pratiques, euh, mais absolument fondamentales. Euh, j'imagine que pour faire tout ça, tu Alors, certes, tu as une équipe, mais tu peux pas faire tout tout seul, tu as probablement des partenaires. Est-ce que c'est le cas Et si oui, qu'ils sont-ils
1: oui, on a des partenaires, énormément de partenaires. Finalement, c'est vrai que quand on demande Objectif Québec, oui, en tant qu'Objectif Québec, on n'est pas tant que ça. Mais les partenaires, on a, des, on a des référents d'Objectif Québec. Les référents, c'est quoi finalement C'est des personnes qui ont déjà fait ce chemin-là, euh, qui ont été accompagnées, qui ont suivi, qui sont sur place, qui travaillent, qui sont sur des formations et qui ont tellement reçu d'Objectif Québec et qui euh, bénévolement lève la main en disant « Nous, on doit redonner, Christelle, à, à toute cette académie. » Donc, on a plein de référents d'Objectif Québec qui sont là pour euh, aider le groupe, pour parler de leur expérience. Euh, donc, ça, c'est déjà énorme. Euh, on a des partenaires dans, j'ai envie de dire, presque tous les domaines. Et c'est là aussi où on travaille très fort pour les Français qu'on accompagne, en fait, parce que c'est des partenaires... Euh, professionnels reconnus sur le territoire québécois, donc ils sont pas encore connus pour les personnes qui partent, mais nous, on travaille fort pour ça, c'est-à-dire qu'ils partagent nos valeurs. Les valeurs, euh, chez nous, c'est un grand H, la principale, c'est les valeurs humaines. C'est-à-dire, est-ce qu'ils vont être capables, eux aussi, d'être engagés au même titre que nous et au même titre que de ce que je demande aux candidats qu'on accompagne Est-ce qu'ils vont avoir ce souci d'accompagnement, même si ce sont des professionnels est-ce qu'ils sont dans la même démarche Et en fait, on est des facilitateurs. On va travailler très fort pour trouver ces partenaires-là et pour enfin, après, les mettre en lien avec les personnes. Ça leur évite de, de perdre du temps et de l'argent. Et ces partenaires, c'est des écoles, euh, c'est des universités, c'est des cégeps, c'est des centres de formation, c'est des villes, euh, c'est des personnes qui vont aider à la relocalisation c'est des personnes euh, qui vont aider, on a aussi euh, bah, pour les transports aériens, pour les déménagements, enfin, on a balayé toutes les sphères du projet pour répondre, on a aussi en patrimoine, on a aussi des entreprises euh, euh, qui accompagnent à la reprise d'entreprise pour certains, parce que quelquefois, on a des entrepreneurs purs et durs et qui veulent créer quelque chose. Euh, dans toutes les sphères, on est capable à un moment donné de mettre en relation. Donc, il n'y a jamais d'obligation on va jamais vous mettre en, en relation avec des partenaires dont vous n'auriez pas besoin mais à tout moment on va vous mettre en relation avec le bon partenaire et puis on a aussi un partenaire qui est très important pour nous c'est, euh, c'est notre avocate euh, on n'est bien mmh. sûr pas nous-mêmes et moi je suis pas moi-même habilité à parler d'immigration et euh, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, il est indispensable euh, qu'on ait cette avocate-là qui réponde aux questions et à toutes les problématiques différentes de chacun. Et euh, bah voilà, il peut y avoir aussi un accompagnement avec cette avocate-là.
0: Tous ces partenaires, en tout cas, quelques-uns d'entre eux, on aura aussi l'occasion, je pense, de les de, de les entendre au fur et à mesure des, des nombreux épisodes qui s'en viennent. Euh, Christelle, j'ai une dernière question. Tu, tu y as un petit peu répondu, mais je vais y revenir quand même parce que j'aimerais qu'on soit bien précis euh, dessus. Et pour cette question, tu me permettras de, de prendre ma casquette euh, d'immigrant parce que bah, je ne l'ai pas précisé, mais il se trouve que moi aussi, j'ai fait le grand saut que je vis depuis euh, deux ans maintenant en banlieue de Montréal. Au Québec, euh, la moindre démarche administrative est payante et mine de rien, faut en faire pas mal, ce qui fait que ça chiffre pas mal. Euh, pour celui ou celle qui, euh, afin de se donner toutes les chances de, de réussir, souhaite bénéficier de ton accompagnement, de l'accompagnement d'Objectif Québec, combien est-ce que ça va lui coûter en plus
1: Oui, ça c'est une très bonne question Jean-Michel, parce qu'évidemment elle revient, et puis elle est bien légitime de savoir là où on s'embarque. Alors, moi, je dis toujours que notre accompagnement de base, c'est vraiment le socle, et il arrive, c'est très rare, mais il arrive qu'il y a quelques personnes qui disent « Nous, on va s'arrêter là sur cet accompagnement-là parce que ça nous a apporté suffisamment. » Et c'est correct parce que je pense que par rapport à tout ce qu'on donne, ça aide suffisamment déjà pour partir. Mais ils comprennent aussi très vite qu'il peut y avoir des pièces maîtresses. Moi, il y a une notion très importante que je leur dis dès le début, vous allez être, c'est pour ça que je parlais d'engagement, hein, j'y tiens beaucoup, euh, je suis entrepreneur, je, tu l'as été. Euh, je leur dis toujours, vous allez prendre une casquette d'entrepreneur, même si vous êtes peut-être salarié. Même, et là, vous êtes en train de prendre une casquette d'entrepreneur. Vous êtes en train de vous dessiner comme euh, avec un projet familial, souvent, parce qu'on accompagne énormément de familles. Et donc, quand on a un projet familial et qu'on est une famille de 3, 4, 5, eh bien, je suis désolée, mais c'est comme si on créait une petite entreprise et le projet, c'est le projet d'une petite entreprise. Donc, qu'est-ce qu'on fait Et n'importe quel entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait quand il crée son entreprise ben Oui, il a l'idée, l'idée de partir, il a l'idée de partir avec sa famille. Mais s'il veut réussir, et des fois, c'est là où la notion, elle n'est pas encore bien claire pour certains, euh, on réussit que si on est bien encadré et si on s'entoure de professionnels. Et c'est là où on intervient. C'est-à-dire que oui, on peut partir avec tout ce socle qu'on apporte, mais la valeur ajoutée va être avec peut-être les partenaires. À un moment donné, quand je parle par exemple d'une famille et que je dis oui, la consultation chez un avocat, c'est important parce que ça va vous sécuriser vraiment et que peut-être que rechercher un logement avant d'arriver, c'est bien de se faire accompagner par un professionnel. Les autres points j'ai envie de te dire, elles se font, ça peut se faire seul. Mais il y a certains professionnels, c'est important de les avoir pour travailler. Donc après, ça dépend des services de chacun, mais euh, tu prends une consultation chez l'avocate d'une heure, par exemple, et puis tu vas être accompagné pendant 30 jours derrière, ça va être environ, euh, allez, 300 euros. Et tu peux déjà te débrouiller à faire tes démarches seul. Si tu as envie d'être accompagné et qu'elle fasse des démarches, bah, ça peut monter plus parce qu'elle va intégralement faire toutes les démarches. Et là, il bon, faudrait voir, suivant le, le parcours de chacun, mais ça peut être 2 000, 3 euh, 500 dollars. Et puis après, tu peux, si on parlait de relocalisation, bah, quelqu'un qui se fait accompagner parce que tu as quelqu'un sur place qui va chercher des logements, qui va signer le contrat, qui va enfin, faire toutes les démarches à ta place, ça peut coûter aussi 1 500, 2 000 euros tout le reste il y a pas mal de choses que tu peux faire tout seul euh, ouvrir un compte en banque euh, on a un partenariat l'ouverture d'un compte en banque ça va être gratuit on a un partenariat avec euh, les avions pour les billets d'avion vous avez des tarifs avantageux donc tout ça tu as raison faut le quantifier quand même un billet d'avion bah, par personne ah, oui. quand on part au mois de juillet-août euh, bah, c'est sûr qu'on en a peut-être tout de suite pour 800-900 euros par personne parce que c'est en plein été euh, quand on va arriver, on n'y pense jamais, mais on va louer ça, on va louer une maison. Elle va être probablement vide. Il y a tout l'électroménager à, à acheter. On n'arrive pas avec son électroménager, ça va pas fonctionner. Euh, il va falloir acheter les vêtements pour l'hiver. Donc ça, oui, ça, comme tu dis, c'est peut-être 300 par ci, 300 par là, et puis finalement, on se rend compte que ça monte vite. Donc ça, après, on peut établir avec chacun en disant, bah voilà, et puis suivant le budget, le budget de chacun. Et c'est pour ça que je dis qu'on ne part pas au Québec comme si on partait 15 jours en Corse. Ça va coûter un peu plus cher que ça quand même. Mais euh, c'est un investissement. Donc, quand on investit dans l'achat d'une maison, bah, on a épargné avant et puis on met l'argent dans dans le prêt pour acheter sa maison. Bah, Là, c'est la même chose. L'argent que vous avez mis de côté, vous allez le mettre dans votre projet de vie.
0: Si je résume L'accompagnement pur de, d'Objectif, Québé, d'Objectif Québec et de Christelle, c'est zéro, c'est gratuit. Par contre, et ça tout le temps, par contre, le recours éventuel à certains euh, partenaires et, et d'une manière générale, même ce qu'on va faire tout seul, c'est ce que je disais un peu en introduction de cette question, les démarches administratives, tout ça, ça coûte énormément d'argent. Le déménagement, tu citer le cas d'une famille, je l'ai vécu, L'une famille avec euh, avec beaucoup de monde, c'est aussi beaucoup de valises, c'est beaucoup de suppléments de partout. Ça chiffre, ça chiffre énormément. Donc euh, oui, c'est quelque chose qui a un coût véritable. Mais ceci dit, l'accompagnement que tu offres et les consultations que toi tu offres, c'est entièrement gratuit et c'est bigrement utile.
1: C'est ça. Moi, j'ajoute juste Jean-Michel, tu sais, si on veut, je comprends l'utilité de parler de de quantifier ça. C'est toujours compliqué, mais tu sais, un projet de famille à quatre si tu moins de 20 000 euros, ça va commencer à être compliqué. D'accord Si t'as pas 20 000 euros euh, sur un compte en banque pour te dire bah, « il y a de grandes chances que je touche à cet argent-là » pour tout ce qu'on vient d'évoquer. Hein. Puis autre chose, hein, les six premiers mois, quand tu arrives, tu pas tes repères, tu, tu dépenses deux fois plus d'argent que, que là dans ton village où tu es. Moi, je dis euh, « ayez au moins 20 000 euros sur votre compte pour partir ». Alors, je dis pas qu'on peut peut-être pas y arriver avec moi, mais le but, moi, de mon côté, c'est que vous y arriviez. Donc, euh, ouais, ça demande un petit peu d'investissement.
0: Christelle, c'est déjà la fin de ce premier épisode.
1: Super. J'espère, j'espère que ça t'a plu. Hein. Ah oui, j'adore. De <rire> se dire les vraies <rire> choses, c'est quelque chose qui me plaît, hein, tu sais bien
0: bon bah super et puis ça tombe bien parce que dès le prochain numéro on va parler d'un événement qui te tient vraiment mais alors vraiment à cœur, et dont nombre d'auditeurs ont probablement déjà entendu parler c'est le mois du Québec du coup prépare bien tes fiches parce qu'on se reparle très vite
1: merci Jean-Michel
0: à bientôt ciao